0: sur Radio Classique. Et avec euh, Luc Ferry, mon cher Luc, bonjour, j'ai des bonjour, Guillaume. vous à la fin de cet entretien, puisque nous devons faire le lien avec Michel Grossiore. Ce n'est pas une obligation, c'est un plaisir. Effectivement, est-ce que vous considérez que euh, des facultés françaises, je suis une dans la bagarre internationale, que la gratuité a toujours été, et, en tout cas de faible euh, niveau de paiement, a toujours été la caractéristique des facs en France Est-ce que vous pensez que
1: c'est une erreur ah oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, je l'ai, je l'ai dit mille fois. Donc, quand j'étais. Euh au gouvernement, nous avions le projet de de faire un peu comme Richard Descoings avait fait à Sciences Po, c'est-à-dire de moduler les droits d'inscription en fonction de, de, du revenu des parents ou éventuellement des étudiants eux-mêmes, parce qu'il y a des étudiants qui sont adultes, évidemment. Et donc, je pense que c'est la bonne solution. Mais euh, la différence entre les grandes écoles et les facs, elle s'explique assez largement par, un, la sélection à l'entrée, et deux, le niveau de, de des droits d'inscription. Donc, mm. il faut évidemment il peut relever le les droits d'inscription. Bien sûr. Énorme. Oh bah aux États-Unis, c'était énorme. En Suisse, c'était énorme. Enfin, dans tous les pays qui en pratiquent Angleterre. la liberté, en Angleterre, c'était énorme. On atteint, pour les très bonnes universités, on atteint des prix qui tournent autour de 50, 60 000 euros. Mmh. Et donc, euh, je suis pas évidemment pour qu'on aille à ce niveau-là, mais qu'on augmente les droits d'inscription. Il faut quand même savoir que c'est une question de justice sociale, parce que aujourd'hui, ce sont les, les petits ouvriers et les petits paysans qui payent pour les étudiants, hein, parce que dans une classe d'âge, euh, évidemment, ce sont ceux qui travaillent qui payent pour ceux qui ne travaillent pas. Donc une question d'égalité euh, nous oblige à augmenter les droits d'inscription et à les moduler en fonction du revenu des parents ou encore une fois des étudiants eux-mêmes. Mmh. En revanche, je suis tout à fait hostile à ce qu'on augmente les droits d'inscription pour les étrangers parce qu'on a besoin des étudiants étrangers en France. C'est très utile pour nous. La, la francophonie, par exemple, en dépend très largement. En revanche, ce qu'il faut faire c'est sélectionner intelligemment euh, les, les, les étudiants étrangers. Il ne faut pas Mais laisser n'importe qui.
0: Pardonnez-moi hein, de poser cette question brutale et absurde. Aucune
1: idée. Aujourd'hui, je ne me souviens plus du, tout, du du Tarif aujourd'hui parce que j'étais aux affaires il y a 15 ans et que je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais c'est trois fois rien. C'est, c'est, ce sont des des sommes qui, qui sont qui sont dérisoires. Euh, je n'ai pas le chiffre en tête, donc je vais vous dire une bêtise. Mais en tout cas, euh, on est très loin des 1500, 2000 euros qui conviendraient aux droits d'inscription pour une université normale et ce qui permettrait d'ailleurs de traiter convenablement les étudiants qui sont très maltraités aujourd'hui. Ils sont dans des locaux pourris. Ils sont dans des locaux qui sont insalubres. Ils sont dans des dans des, dans, des, dans des salles de classe ils sont entassés dans des amphithéâtres théâtre, ils sont dans les marches d'escalier. Enfin, on traite mal les étudiants parce qu'on les fait pas payer. Voilà, et donc je pense que là il y a vraiment un, un sujet majeur mais encore une fois, je suis pas favorable à ce qu'on fasse payer plus cher aux étrangers qu'aux français. Il faut en revanche sélectionner les étrangers, on peut pas recevoir n'importe qui en France, ça Alors, on va
0: prendre les problèmes les uns après les autres, on n'a pas commencé par, euh, par les, les gilets jaunes, mais réécoutez, euh, donc ce sont de Laurent vauquier sur la PMA devant donc euh, les militants de sens commun, car c'est une des France ce qui a défrayé la chronique du week-end. Je n'accepte pas que ce débat-là nous soit proposé par toute petite tranche, en nous ayant expliqué d'abord que c'était seulement le mariage pour tous, en nous expliquant maintenant aujourd'hui que ce sera seulement la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire l'enfant sans en père, et en nous expliquant que bien entendu tout ceci n'a rien à voir avec la gestation pour autrui. Oui, c'est un engrenage. Et cet engrenage mènera nécessairement à la marchandisation des gamètes. Tout ceci a un nom, c'est l'eugénisme. Tout ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme. Voilà, bon ces propos évidemment de Laurent Wauquiez qui font hurler euh, toutes les associations euh, ce matin qui sont consac... concernées euh, par euh, évidemment ce sujet notamment évidemment les associations comme SOS Homophobie etc etc. Bon, -ce le ce... mot
1: le mot d'insiste est un mot radioactif il faut pas l'utiliser de, de la, la comparaison est absurde euh, donc euh, mon propos est clair euh, par ailleurs euh, la, la position de Laurent Wauquiez c'est celle de l'Église catholique à part la référence au nazisme qui en effet est, est, est polluante euh, la, la, la tradition catholique si vous lisez aujourd'hui le, le catéchisme de, du Vatican le catéchisme de l'église catholique qui est la position officielle de l'église qui est très argumentée c'est une position qui est tout à fait hostile au PMA non seulement pour les, pour les couples homosexuels mais aussi pour les couples hétérosexuels pour des raisons de fond l'église considère que euh, le, la vie humaine appartient à Dieu qu'elle n'appartient pas aux êtres humains qu'elle est sacrée, d'autre part, l'Église, comme je vous l'ai déjà expliqué souvent, elle considère que l'homosexualité est un désordre. L'Église, elle croit encore, c'est l'héritage de saint Thomas, à la notion de loi naturelle, c'est un héritage d'Aristote et de saint Thomas, à la notion de loi naturelle, et donc elle définit, il faut lire les textes, il faut regarder, elle définit l'homosexualité comme un désordre. Et par ailleurs, elle considère qu'un enfant doit être élevé par ceux qui lui ont donné la vie. Alors, bon, c'est la position de l'Église. Mais c'est pas la vôtre ah, je suis totalement hostile à cette position, mais totalement hostile et parce que...
0: totalement hostile aux propos de Vauquier.
1: Évidemment, parce que je considère, je ne cesse de le dire, donc alors cela dit, les catholiques ont le droit d'être catholiques et s'ils sont catholiques, ils sont bien obligés, et c'est leur, leur droit d'être en accord avec leur église. On ne peut pas demander à des catholiques d'être en désaccord systématique avec leur église. Je suis complètement hostile à cette position, je ne cesse de le dire, parce que pour moi. Et je vais être très clair. Il faut argumenter. Il ne faut pas dire simplement euh, c'est pas bien. Euh, je sais pas. Euh, pour moi, l'éducation, c'est l'amour, la loi et les savoirs, les grandes œuvres. L'amour, c'est l'élément chrétien. La loi, c'est l'élément mosaïque, si vous voulez. Et les, les grands savoirs, c'est l'élément grec. Dans notre tradition européenne, ce sont ces trois traditions qui ont forgé ce qu'on pourrait appeler une éducation réussie. Si vous n'avez pas aimé un enfant, il va aller très mal. Il n'aura pas de résilience. Il n'aura pas de capacité de rebond. Si vous lui donnez pas la loi, l'autorité de la loi. Euh, fût-ce pour la transgresser, vous allez le rendre cinglé ou désagréable à autrui, vous ne lui permettrez pas d'entrer dans la oui, civilité. Mais lui vous parle des Et si vous ne lui donnez pas les savoirs, vous le rendrez stupide. Et donc, moi, je dis que il y a... Mais la sélection, ça peut être très bien ça peut être formidable la sélection, y compris celle des, euh, y compris ce, ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire. Mais je termine sur l'éducation. Je ne vois rien dans ces trois éléments qui forgent une éducation réussie qui ne puisse être rem... euh, transmis à un enfant par un couple euh, homosexuel ou par un couple qui recourt, un couple hétérosexuel qui recourt à une, PM, une PMA. Et donc il y a des millions d'enfants qui sont nés aujourd'hui par PMA dans le monde. Est-ce que vous croyez vraiment que leurs parents sont dans l'indignité, comme le dit encore l'Église aujourd'hui? C'est absurde. Et donc, euh, c'est pas parce qu'on, moi, j'ai adopté ma fille, une de mes filles. C'est pas parce qu'on n'a pas transmis ses gènes et, et la vie à un enfant qu'on n'est pas capable de l'élever. Enfin, tout ça est absurde, tout est ça, ça est scandaleux. Est du politique non, c'est une conviction qui est celle de l'Église. Et donc non, je la pense que mais bien sûr, mais je pense Voltaire est catholique, c'est son droit. Je pense que c'est une conviction qui est celle de l'Église, mais je pense que l'Église aujourd'hui se fourvoie totalement et que elle ne défend pas le message du Christ. Moi, j'opposerai à l'Église le message de Jésus. Quand le seul moment dans l'Évangile de Jean où Jésus parle d'une question familiale, c'est la femme adultère. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit en gros, foutez-lui la paix et surtout ne la lapidez pas. Et donc après, évidemment, il lui dit va et ne pêche point. Mais et quand même, la, le premier réflexe de, de Jésus, c'est pas de... Euh, de euh, si, si tu juges, tu seras jugé. Voilà. Mmh. Et donc, moi moi mais je dis que là, c'est une ce ce position de l'Église catholique...
0: Vieux, non, pardonnez-moi Luc, mais une partie de ce qu'on appelle, avec ce mot violent, la marchandisation, au fond... Mais quel euh, rapport Ça n'a aucun rapport. D'accord, mais ce oui. sont les propos de Bah ben Oui, oui. Bien, je dis
1: que ça n'a aucun rapport, c'est tout strictement aucun rapport, il n'y a pas de mais marchandisation. ces
0: agences sont utiles
1: euh... Non, il y a deux sujets complètement différents. Il y a la question de la GPA, la question de la PMA. C'est pas la même chose. Non, mais je suis d'accord. Mais alors la GPA, il peut y avoir marchandisation derrière, parce que en effet, euh, si on recourt à une mère porteuse, pour dire les choses simplement, il est possible que par en dessous, on donne de l'argent pour euh, en échange du, du bébé qu'elle vous offre. Et ça, je suis contre ça. Et Ça, c'est une, c'est une chose. En revanche, en ce qui concerne la PMA, ça n'a rien à voir. Et là, euh, je préfère euh, mille fois des gens qui choisissent d'avoir un enfant, qui choisissent d'élever un enfant plutôt que euh, ceux qui ont euh, éventuellement un enfant par un accident de parcours. Donc je pense que encore une fois, l'éducation c'est l'amour, la loi et les grands savoirs, les grandes œuvres et que des couples homosexuels sont parfaitement capables de transmettre ça à leur enfant. Et, en, et encore une fois, n'oubliez pas cette chose qui est quand même singulière, c'est que non seulement l'Église condamne la PMA pour les couples homosexuels, mais tout autant pour les couples hétérosexuels. Il faut quand même le savoir. Lisez les textes de l'Église. Et bon, je pense que la position de l'Église aujourd'hui, elle est indéfendable, elle est absurde, et elle est, pour dire les choses franchement, inhumaine.
0: Euh, tous ces sujets seront donc euh, visés par le Parlement donc, dans les semaines qui viennent, avec une décision du gouvernement qui, d'après ce que l'on sait, devrait être favorable à la PMA, et donc hostile à la GPA. Ce qui concerne, alors là on change totalement de sujet, oui. euh, de l'actualité, les gilets jaunes. C'est vrai qu'on a l'impression d'une comment dirais-je d'une actualité obscure On ne sait pas du tout où tout Parce ce là va Parce que c'est un aller. mouvement
1: sans précédent. On, même les bonnets rouges étaient plus ou moins encadrés par des, des organisations, là il n'y en a pas. Et donc il ne s'agit pas de gens méchants, il ne s'agit pas de gens qui rejettent l'impôt, il ne s'agit pas de gens qui rejettent l'écologie, il s'agit de gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois à point final. Et donc je pense que dans cette affaire de, de gilets jaunes, il ne faut pas s'y tromper, je pense que l'écologie euh, n'a rien à faire là-dedans. Je pense que c'est un problème de dette, je pense que le gouvernement euh, a compris que les caisses de l'État étaient vides, tout le monde sait qu'elles sont archi-vides, bien sûr. Et donc, ils, ils ont fait -ce cette que, taxe. Le, le don qui vente est une question de ma part. Mais, mais c'était bien dit. Et donc, je pense que c'est un mensonge. Il ne s'agit pas d'écologie. Du reste, s'il s'agissait d'écologie, ce serait catastrophique pour l'écologie, parce que c'est le plus mauvais habillage qui soit. Euh, on a connu l'écologie... Évidemment. On a connu l'écologie contre l'entreprise. Maintenant, on a l'écologie contre les pauvres. Mais il ne s'agit pas d'écologie. Il s'agit de quelque chose de très simple, c'est que la dette est aujourd'hui à 100% du PIB. Le gouvernement Emmanuel Macron a annoncé pendant la campagne électorale la suppression de la taxe d'habitation et il va la supprimer pour 80% des Français. Comme les caisses de l'État sont vides, bah il faut bien les remplir d'une manière ou d'une autre. Donc on a trouvé la taxe sur les carburants et pour faire passer la taxe sur les carburants, on l'a habillée de verdure.
0: Mais vous le croyez, si voilà. croyez si cynique que ça alors que tous les gouvernements européens ont recours à la taxe ce type de mesure mais bien, bien sûr mais le,
1: mais vous pouvez pas encore une fois ça ne rime à rien de compte de comparer euh, la dette de et, et le et la fiscalité d'un gouvernement si vous comparez pas tout ensemble d'un pays si vous comparez pas le tout ensemble donc aujourd'hui on a une dette qui est à 100% du piB la celle de l'allemagne est à 60% du pib donc c'est une situation qui est totalement différente de celle de la france donc à 100% du piB quand on annonce en plus quoi un trou de 10 ou 15 milliards avec la suppression de la taxe d'habitation ben faut bien le remplir le trou le du sapeur camembert. Donc il faut une taxe, et pour faire passer la taxe, on l'a habillé de verdure. Je pense que c'était une double erreur. Euh, D'abord parce que c'est pas le meilleur moyen. Le, le bon moyen de, de, de remplir le trou, c'est de, de limiter la dépense publique. Et ensuite, quand on habille de verdure une taxe désagréable pour les Français, on rend pas service à l'écologie.
0: Je voudrais qu'on écoute plusieurs sons ce matin, commençant par Benjamin Griveau sur BFM TV
1: il y a quelques instants, parlant des Gilets jaunes. Il y avait beaucoup de désespérance. Et ça, le Premier ministre voulait euh, par son intervention hier montrer qu'on l'avait entendu. Il faut y apporter des réponses qu'on Mais, oui. Mais considérer que ça n'est qu'une question d'argent, c'est avoir une part de mépris pour les gens qui étaient là hier. Voilà, Parce qu'il disait bien il disait autre chose que ça. Bon, et, et alors sachez, je vais vous dire et sachez qu'on l'a entendu. Voilà donc pour Benjamin Griveaux. Dites non un mais, mot à ce qu'est impressionnant. Non, mais, que non mais ces gens sont fous. Euh, bien sûr que c'est une question d'argent. Enfin ces gens ont oublié que quand on vit avec le SMIC et quoi à 1280 euros net, si mes souvenirs sont bons ou 1300 euros nets et qu'on habite à Paris qu'on a un loyer qu'on a euh, trois enfants on ne peut pas vivre tout simplement. Et donc il faut il faut bah, quand il même a pas répondu, oublier Pierre, il, a il faut dit pas oublier les... euh, non il a rien répondu du tout si, il faut il pas a, oublier a, il a pris mais non le SMIC exactement mais ça c'est pas mais Seule chose je qui vous répond. Vous la... non mais la seule chose donc vous c'est pas une question vous, vous êtes une affirmation ah ben, il a rien répondu il a dit j'entends la désespérance mais je continue tout droit et donc c'est pas une réponse ces gens ont oublié qu'avec 1300 euros par mois net à paris ou dans une grande ville on peut pas boucler ses fins de mois c'est pas une révolte contre l'écologie ou contre euh, les taxes c'est une révolte contre l'impossibilité qu'ont les gens de boucler leur fin de mois et quand on leur dit votre bagnole diesel on va la supprimer votre chaudière on va la supprimer l'essence, on va l'augmenter, ils disent mais ça va pas, on peut pas, mmh. on n'y arrive pas. Mmh. Et donc, ils ont beau dire, mais dans deux ans, vous n'aurez plus la taxe d'habitation, faites le calcul. Mais c'est pas comme ça que les gens réfléchissent. Les gens voient simplement qu'ils n'arrivent pas à mais boucler là, les -moi. de mois. Et ces gens ont oublié cette situation, ils ne savent pas ce que c'est. Ils, ils vivent dans un autre monde. Là, je veux pas faire du gauchisme, mais c'est la réalité. Ils ont totalement oublié ça. Parce que quand on quand on sait pas à, à, à 10 000 euros plaire à quoi ressemble son compte en banque, on comprend pas ceux pour lesquels euh, c'est à 50 euros près que ça se joue. On a oublié ça. Donc vous seriez le philosophe des gilets jaunes euh, ah bah, je suis évidemment d'accord avec eux. Simplement, le paradoxe de ce mouvement, c'est que si pour défendre l'automobile on bloque les rues, ça va pas bien se passer. Voilà, mais il faut pas, il, son... faut il faut qu'ils fassent très attention à pas eux-mêmes devenir, euh, à pas emmerder les Français, comme disait Pompidou. Parce que si c'est eux qui euh, emmerdent les Français, euh, leur mouvement va s'éteindre. Euh, évidemment, je pouvez... suis d'accord avec eux, bien sûr. c'est des pauvres gens. C'est mais... pas, c'est pas. Vous savez, c'est la première fois qu'on a un mouvement comme ça qui n'est pas un mouvement droite gauche c'est pas un mouvement populiste c'est simplement le peuple qui dit mais attendez euh, si l'écologie ça consiste à nous empêcher de boucler les fins de mois ça ne va pas euh, question, et si ça, dé, si
0: ça débouche, parce que le Premier ministre a essayé justement de faire preuve de
1: compréhension euh, hier tout en maintenant le cap. Oui, c ce qu'il si veut se... dire c'est se moquer du monde, cest je vous comprends et je continue. Donc <rire> Oui, ça, ça c'est génial comme formule. mais mais
0: si ça aboutit à une, une incompréhension
1: totale des ben deux évidemment. côtés, qu'est-ce qui se passe bah ben écoutez, je n'en sais rien, personne ne sait comment on va tourner ce mouvement, moi je pense qu'il va s'éteindre en sifflet comme les mouvements du type nuit debout, comme, le, comme les indignés, parce que ce sont des mouvements qui ne sont pas structurés, qui ne sont pas organisés, Mais euh, dire, je vous entends et je m'en fiche, je continue, c'est pas une réponse. En fait, la grande erreur du gouvernement, c'est de ne pas avoir euh, procédé, alors pour le coup, en même temps. Il aurait dû annoncer en même temps des mesures euh, difficiles, s'il voulait euh, remplir les caisses de l'État, encore une fois, je crois pas qu'il s'agisse d'écologie, mais qu'il s'agisse de dette publique. Il aurait dû annoncer des mesures difficiles, d'accord, mais la compensation avec, pas la compensation euh, euh, deux mois après. Parce que euh, après ça veut dire qu'on essaie de rattraper une bêtise il faut annoncer les choses en même temps donc euh, c'est une erreur euh, politique par ailleurs le vrai la vraie solution mon cher Guillaume c'est la réduction de la dette c'est pas les taxes les taxes les taxes c'est la réduction de la dette et ça personne ne peut dire le contraire de ce que je dis là la seule solution c'est la réduction de la dette c'est pas d'augmenter les taxes je
0: pierre moscovici en 2013 était sur it télé je suis très sensible c'est assez intéressant de voir à quel point ceux qui sont au pouvoir donc sont sensibles au ras fiscal qui ben sont évidemment. eux- mêmes euh... En train de fabriquer. En train de fabriquer, écoutons-le.
1: Moi, je suis très sensible à ce ras-le-bol fiscal que je ressens de la part de nos concitoyens, qu'ils soient des ménages, des consommateurs, ou qu'ils soient des entreprises. Et ça, nous l'écoutons. C'est la raison pour laquelle, je le répète, dans le redressement nécessaire, nous inverserons les proportions entre les économies et les prélèvements obligatoires qui doivent être aussi peu importants, aussi faibles que possible. Voilà, ça n'a pas été fait. Et... Non, ça n'a pas été fait, c'est ça le problème de fond, C'est pas l'écologie, le problème, c'est la dette. C'est ma
0: dernière question, pardonnez-moi de oui. me demander de répondre. Brièvement. Oui, oui, brièvement, je sais, non, non, nous non, sommes non, à non, la non. radio. Non, non, pas du <rire> tout, vous avez pu développer largement jusqu'à oui, présent. allez-y. Non, mais le problème, c'est que les gens qui nous écoutent ne comprennent pas oui. pourquoi des gouvernements successifs, et vous avez appartenu à des gouvernements, justement, sont... Confrontés à ce problème de dette et ne font rien.
1: Ben, nous, nous avons fait quelque chose avec Raffarin. C'était son obsession. J'avais un projet qui, si j'étais resté simplement six mois de plus, il sortait, qui était la réduction des, de, 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 de l'emploi public dans la territoriale. Je vais être très clair. On a une administration au niveau régional pour les lycées, une administration au niveau départemental pour les collèges, une administration au niveau des communes pour les écoles. C'est ridicule. On n'a pas besoin de trois couches d'administration pour gérer les lycées, les collèges. Et les écoles donc on avait ce projet de réduire le millefeuille et ça euh, n'a pas été fait bah parce que j'ai été viré du gouvernement euh, avant de pouvoir faire quoi que ce soit oui, mais c'est sinon... un exemple parmi d'autres de
0: situations non. qui sont telles que finalement non. dès qu'il
1: s'agit de diminuer le train de vie. non résultat, ça y a, y a, a été croire. fait si il y, y a une période juste après mon départ justement on a continué la, la droite a continué la trajectoire il y a eu la période de Breton euh, Villepin qui a, et, et, qui a été oh c'était pas Borloo lui il était dépensier mais c'était c'était Villepin et Breton qui ont organisé en effet, et réussit à faire une diminution de la le dépense bien, publique. Alors Aujourd'hui, on l'augmente considérablement à nouveau. Donc c'est une catastrophe pour le pays. Et après, on habille les taxes en disant ah c'est pour l'écologie, alors que ça n'a rien à voir avec l'écologie. Voilà, c'était il y a 14 ans.
0: Il est 8h57 sur l'antenne de Radio Classique. Merci Luc, nous sommes sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes ravis de vous accueillir. Il va faire de plus en plus froid cette semaine, donc n'hésitez pas à sortir... Les...